0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Wenn du innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre im Bereich Marketing aktiv bist, dann hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass E-Mail-Marketing tot sei. Dass es nicht mehr so ist wie früher, dass die Öffnungsraten runtergehen und so weiter. Und das stimmt auch alles. Aber ich behaupte, E-Mail-Marketing ist nur tot, wenn man es nicht richtig macht. Es hat nach wie vor einen extrem hohen Return on Investment. Es ist sehr einfach, auf Knopfdruck deine Botschaft an tausende Leute zu senden und zwar gratis. Und was ganz wichtig ist, es ist einer der Dinge, die du wirklich evergreen schalten kannst. Du kannst eine E-Mail-Kampagne erstellen und die wird dann durchgängig an alle versendet. Und da musst du dann wirklich für eine lange Zeit, jedenfalls theoretisch, musst du nicht noch einmal etwas machen. Also es ist wirklich evergreen. Ja, Also meine E-Mail-Kampagne ist auch in meinem Projekt ein Umsatzhebel und ein elementares Bestandteil. Also E-Mail-Marketing ist nicht tot. Und ich möchte in dieser Episode einmal ein Beispiel einer wirklich sehr, sehr guten sales e mail mit dir durchgehen, die analysieren und sagen, warum die sehr gut ist. Und zwar habe ich diese E-Mail vor kurzem bekommen von Sam Ovens. Sam Ovens, und das wissen die meisten nicht, ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Copywriter. Das merkt man vielleicht nicht direkt. Man würde seine E-Mails, seine Werbeanzeigen lesen und nicht vielleicht denken, oh, das, aber gut, das sind gute Werbetexte. Aber genau das ist ja das Geniale daran. Sehr gute Copy, sehr gute Werbetexte sind so gut, dass man es quasi nicht mal merkt, dass einem gerade quasi etwas verkauft wird. Das bleibt, sehr gute Copy bleibt unbemerkt. Also Sam Owens ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Copyright. Was ich jetzt machen werde, ist, euch diese E-Mail einmal vorlesen auf Englisch. Danach fasse ich sie auch einmal kurz auf Deutsch zusammen. Und dann gehe ich sie einmal Schritt für Schritt durch und möchte erklären, warum ich sie für eine sehr gelungene, Sales-E-Mail halte. Also kurz dranbleiben und zuhören. Das hier ist die Sales-E-Mail von Sam Ovens gewesen. Hey Tim, when you work with highly successful people, there's a saying you live by or you won't be in that world for long. Those who talk don't know and those who know don't talk. Talk is for spectators, common folk Talk is for spectators, motivational speakers, politicians, news presenters, basically all the people who don't know. Here's what most people don't know. The moment you talk about something, you create a virtual image of it in people's minds. Now you have to build that image, defend it, sell it, handle criticism about it and basically upkeep it as if it is the real thing. All of the energy you could have dedicated to building the real thing gets sucked dry building and defending a virtual image of the thing. That is why talkers talk and builders build. Successful people don't communicate with words. They let their creations speak. They are fluent in the language of results. So Tim, are you a talker or are you a builder? If you're a talker, here's a link to Facebook. Unter den Klammern, Talkers Tool of Choice Klammern. Ja. If you're a builder, check out this new video I made for you. Sam. Das war also die E-Mail auf Englisch. Und falls du das jetzt nicht alles ganz verstanden hast oder meine Aussprache zu schlecht war, lass mich das einmal kurz zusammenfassen auf Deutsch. In dieser E-Mail sagt Sam also. Wenn du mit erfolgreichen Menschen umgeben bist, mit denen arbeiten möchtest, wenn du selbst einer sein möchtest, dann gibt es da so eine Art Sprichwort in dieser Welt. Und das Sprichwort heißt, diejenigen, die viel reden, haben keine Ahnung und die, die viel Ahnung haben, reden eben nicht. Er sagt, dass die Leute, die viel labern, das ist so was, das machen irgendwelche motivational speakers auf Seminaren, Politiker, irgendwelche News Presenter und so weiter, all diese Leute, die quasi selbst nichts vorzuweisen haben, die aber immer große Reden schwingen. Und dann sagt er, das Problem dabei, wenn du die ganze Zeit nur laberst, also eine Laberbacke bist im Sinne von, oh, ich werde irgendwann mal ganz viel Geld verdienen, ich werde dieses Projekt umsetzen und dann werde ich Leute damit helfen, Leuten damit helfen, aber irgendwie nichts irgendwie nichts geschissen, Christoph gut Deutsch, ja? Er sagt, das Problem mit diesen ganzen Laberbacken ist Sobald du anfängst zu labern und den Leuten immer nur erzählst, was du alles machen wirst, aber nie was tust, wenn du das machst, dann erstellst du quasi ein Bild in deren Köpfen. Und zwar glauben sie dann, dass du das ja irgendwann mal machen wirst, dass du irgendwann mal viel Geld verdienen wirst, dass du irgendwann mal dieses Produkt erstellen wirst und so weiter. Und dann, wenn die Leute darauf ansprechen, du musst das verteidigen, du musst mit Kritik umgehen und so weiter. Und da musst du sehr viel Energie aufwenden, um einfach nur dich zu rechtfertigen, dass du so viel gelabert hast. Und wenn du einfach aufhören würdest zu labern und all die Energie, die du dann für die, für die ganzen Kritik verwenden musst, wenn du die einfach investieren würdest, um wirklich etwas aufzubauen, dann müsstest du dich gar nicht mit diesen ganzen, dann würdest du dich gar nicht so schlecht fühlen, wenn du die ganze Zeit nach, wenn, wenn dich ganze Zeit deine, dein Umfeld nachfragt, hey, wie läuft's denn? Hast du schon irgendwie das Geld verdient? Und irgendwie passiert da aber nie was. Und das macht er. Deshalb ist, ist dieser ganze, ist das, ist das ganze, diese Laberbacken, beziehungsweise das ist der Unterschied zwischen diesen Laberbacken und den Leuten, die wirklich etwas erschaffen, ja. Er sagt, erfolgreiche Menschen kommunizieren nicht mit Wörtern, sondern sie erschaffen etwas und dann lassen sie ihre, ihre Kreation für sich sprechen. Und dann fragt er am Ende, also Tim, bist du eine Laberbacke oder ein Macher? Falls du eine Laberbacke bist, hier ist ein Link zu Facebook. Falls du ein Macher bist, hier habe ich ein neues Video für dich erstellt. Das ist quasi so auf Deutsch zusammengefasst mal die E-Mail gewesen. Jetzt mal kurz in die Analyse. Warum glaube ich, dass das so eine so eine so gute E-Mail war und warum glaube ich, dass diese E-Mail sehr gute Resultate erzielt hat? Erstmal, sie war relativ kurz und knapp. Sie war nicht extrem lang. Das heißt erstmal nichts, aber das war ein, also gut, also lange Werbetexte sind ja auch wunderbar, aber da muss man immer seine Zielgruppe vor Augen haben. Das war jetzt eine E-Mail, die seinen teuersten Online-Kurs Uplevel Consulting für knapp 6.000 Euro bewirbt. Und das ist eher für Menschen, die nicht so lange Werbetexte benötigen. Und das hat er hier sehr gut erkannt. Die E-Mail war also nicht allzu lang, sodass man sie auch wirklich schnell mal lesen könnte. Es waren keine unnötigen, unnötige, keine unnötige Auf, also diese... Soll man sagen? Mir fällt nur das englische Wort ein. Es war nicht diese unnötigen, diese Warm-up-Copy, sagt man. Also dieses, diese Fillersätze. Nicht sowas wie Hey, wie geht's? Ich bin gerade hier und ich dachte, ich schreibe dir mal ganz kurz und würde mit dir über was reden, sondern es geht direkt los. Die E-Mail wirkt auch nicht einschüchternd. Das heißt, es sind viele kleine kurze Absätze. Ja, also mal rein texterisch sehr gut aufgebaut. Aber jetzt zum Inhalt. Was hat er gemacht? Und das war extrem clever. Er hat Menschen quasi in Gruppen unterteilt, in Laberbacken und Macher. Und niemand möchte eine Laberbacke sein. Ja, und er hat diese Laberbacken schlecht gemacht, in Anführungsstrichen, und erklärt, warum sie nicht erfolgreich werden. Und ich denke, du kennst auch so viele Menschen und vielleicht bist du selber gerade noch eine Laberbacke, die immer nur sagt, oh, ich werde das alles machen. Ich werde Facebook-Werbung schalten, ich werde dieses Produkt erstellen, ich werde finanziell unabhängig und so weiter. Wir alle kennen diese Laberbacken. Auf der anderen Seite hat er dann also auch die Macher präsentiert, das sind die Leute, die einfach etwas bauen, die einfach etwas erstellen, die nicht viel labern, sondern einfach nur an ihren Projekten arbeiten, die die wirklich ernste, richtige Arbeit machen, vorankommen und so weiter. Und vielleicht zwei Begriffe, um das, um diesen Unterschied nochmal ganz klar zu machen, ist vielleicht... Wannapreneur und Entrepreneur. Wannapreneur hast du vielleicht schon mal gehört. Wanna, want to, also Leute, die das eigentlich nur alles machen möchten, ja eigentlich sein, gerne wären Entrepreneur, aber irgendwie nicht das Notwendige dafür tun. Also er hat sie klar unterteilt und am Ende fragt er dann, Tim, bist du ein Macher oder bist du eine Laberbacke? Und dann hat er einen Call-to-Action basierend auf dieser Unterscheidung ausgesprochen. Falls du eine Laberbacke bist, gar kein Problem, hier hast du einen Link zu Facebook. Falls du ein Macher bist, hier ist ein neues Video von mir. Und natürlich will niemand eine Laberbacke sein. Ich habe natürlich jetzt keinen Einblick in diese Zahlen, aber ich bin mir sicher dass diese Art E-Mail sehr gut funktioniert hat, dass sie hohe Klickraten hat und auch viele das Video sich angeschaut haben. Niemand möchte dann auf den Facebook-Link klicken, beziehungsweise man möchte ja schon denken, nee, also ich bin Macher. Ich bin auf jeden Fall ein Macher. Ja, und dann kriegt man halt auf den Link für die Macher für das Video, das er aufgenommen hat, was, ein, was eine Art VSL für Uplevel-Consulting, also seinen höchsten Online-Kurs war. Man könnte es vielleicht so sagen. Er hat dem Klick auf den Link eine bestimmte Bedeutung zugemessen. Ja, Dieser Klick auf den Link gibt dir eine Identität. Das fühlt sich gut an, so ein bisschen ein "Ah, oh, ich gehöre dazu Gefühl. ah ja? oh, nein, ich bin auch ein Macher, wenn ich hier drauf klicke. Und falls dir, während du das gelesen hast, dir aufgefallen ist, dass du bisher eigentlich nur eine Laberbacke warst, dann hast du vielleicht ein gewisses Schamgefühl empfunden und dachtest dir, oh, ich sollte wirklich mal ein Macher werden und sollte mal da draufklicken auf diesen Macherlink. Er hat also gesagt, im Grunde gibt es zwei Arten von Menschen. ja. Und es gibt auch wirklich sehr viel Klarheit, wenn du ganz klar, wenn du sowas sagst wie, es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt zwei Arten hiervon und davon. Das wirkt für sehr viel Klarheit, denn wir Menschen verstehen Dinge anhand vom Gegenteil. Wenn du mir überlegst, wir wissen eigentlich nur, was Wärme ist, wenn wir Kälte verstehen und andersrum. Und das hat er hier quasi auch gemacht. Jeder kann sich sofort identifizieren und in ein, eine Gruppierung einsortieren. Und äh, mal ganz nebenbei, das ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn du die E-Mail gelesen hast, und das meine ich vorhin mit gute Copy bleibt unbemerkt, die hat überhaupt nicht schleimig gewirkt. Das war am Ende, am Ende des Tages eine Verkaufs-E-Mail für einen VSL, aber so hat sie überhaupt nicht gewirkt. Es war kein Hard-Selling, es wurde kein Druck aufgebaut, es wirkte einfach nur sehr ehrlich und direkt. Das Oldschool Copywriting, das Direktmarketing, Direkt-Direct-Copywriting Copy, beruht darauf, Probleme aufzudecken und dann dafür zu sorgen, dass sich der Leser schlecht fühlt und weil er sich dann schlecht fühlt, eine Lösung sucht. Und das ist hier gar nicht so sehr passiert. Also natürlich werden sich ein paar Leute schlecht fühlen, weil sie denken, oh, ich bin eigentlich eine Laberbacke, aber man liest das und denkt sich, man denkt sich nicht, das ist eine typische Verkaufs-E-Mail oder oh, der will mir was andrehen. Sondern es wirkt einfach ehrlich, direkt und autoritär. Und das ist extrem gutes Copywriting. Das wirkt eine echte Kunst, zu verkaufen quasi, ohne dass der andere das merkt. Und das soll es jetzt nicht so sch nicht, äh, nicht schlimm anhören. Damit meine ich einfach nur, die Texte, Verkaufstexte so zu schreiben, dass, mit der, andere, dass der andere nicht denkt, oh, das ist aber verkäuferisch. Also, zum Abschluss, das mal eine extrem gute Sales-E-Mail, ja, Menschen in zwei Gruppen zu unterteilen und gefragt, welcher Gruppe man denn angehört und quasi dann die Konsequenzen der Zugehörigkeit aufgezeigt, ohne zu direkt zu sein und du gibst dem Leser eine Identität, wenn er auf den Link klickt. Das ist sehr gutes Copywriting. Kurze Story zur Handlung motiviert, ohne schleimig zu wirken, eine sehr hohe Kunst. Und wenn du solche E-Mails schreibst, dann kannst du dir sicher sein, dass auch noch e das E-Mail Marketing auch noch in 2019 und 20 und 2021 funktionieren wird. Ich hoffe, diese kleine Analyse hat dir gefallen und falls ja, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.